0: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ ഈശോയിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ ഓർത്ത് ദൈവം തരുന്ന കൃപകളെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ എപ്പോഴും മഹത്വപ്പെടുത്തണം ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് സർവശക്തനായ ദൈവം എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു ദൈവം ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് കരുതുന്നു ദൈവം മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇത് ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കരുണയുടെ അടയാളങ്ങളായി വേണം നമ്മൾ കാണാൻ സാമുവെലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് ദൈവകൃപയാൽ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒന്നാം പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സാമുവേൽ ദൈവജനത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ദൈവം അവരെ നയിച്ച വഴികളെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൈവമനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദൈവ അനുഭവത്തെ ഓർമ്മിച്ച് നന്ദി പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മെ നയിച്ചത് മറന്നുപോകാനിടയുണ്ട് മനുഷ്യർ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ എപ്രകാരമാണ് നയിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം നയിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് നന്ദി പറയാൻ ആരെങ്കിലും നമ്മെ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാമൂഹ്യയിൽ മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിലെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ദൈവജനത്തെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവരോട് നിങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ മറന്നു പോകരുതെന്ന് നിരന്തരം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പല അനുഭവങ്ങളും ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരും സത്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ദൈവജനത്തെ ദൈവ വിളിച്ചുകൂട്ടി അപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ നയിച്ച വഴികളൊക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്രകാരം ഒരനുഭവമാണ് എന്താണ് അവിടെ കാണുന്നത് സാമൂഹികൽ ദൈവജനത്തെ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് എന്നെ വളരെ അധികം സ്പർശിച്ച സ്വാധീനിച്ച ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഈ വചനഭാഗത്ത് ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും സാമൂഹ്യയില് ആ ജനത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു അഭിഷിക്തൻ ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ധൈര്യത്തോടെ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി തല ഉയർത്തി നിന്ന് ആ ജനത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങളെ ആരെയെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു നയ പൈസക്കെങ്കിലും വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്യായമായോ അനീതിപരമായോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ദുർമാതൃക നൽകുന്ന വിധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നടപടി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ആ വചനഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അദ്ദേഹം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വിളിച്ചു കൂട്ടി അവരോട് പറയുകയാണ് ഇതാ നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവുണ്ട് ഞാൻ വൃദ്ധനായി ജനാനരകൾ ബാധിച്ചു എൻ്റെ പുത്രന്മാർ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിച്ചു വരികയാണ് ഇനി ഉള്ള വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മക്കളെ ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളെന്നെ നോക്കുക നിങ്ങളെൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ എന്ന വണ്ണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങളെൻ്റെ ജീവിതത്തെ തലനാരിഴ കീറി പരിശോധിക്കുക നിങ്ങളെൻ്റെ ജീവിതത്തെ അപ്രകാരം പരിശോധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെയും അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തിൻ്റെയും മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്തൊരു വലിയ കാര്യമാണിത് ഇതൊരു നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യമല്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ സായാഹ്നത്തിൽ ജീവിതം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ദൈവം തന്ന ജനത്തെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കുക എന്റെ ജീവിതം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഞാൻ കർത്താവിനോ നിങ്ങൾക്കോ എതിരെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതാ കർത്താവിന്റെയും അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തിന്റെയും മുമ്പിൽ രാജാവിന്റെയും മുമ്പിൽ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും കാളയെയോ കഴുതയെയോ അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെയെങ്കിലും വഞ്ചിക്കുകയോ ഞെരുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും കൈക്കൂലി വാങ്ങി സത്യത്തിന് നേരെ കണ്ണടച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവയിലേതെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തും മടക്കി തരാം നോക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഒരു മനുഷ്യന്റെ സത്യസന്ധത ആരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ താൻ നയിച്ച ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ നേര് വിളിച്ചു പറയാനാകുന്ന വിധത്തിൽ അത്രമേൽ നിർമ്മലനായിരുന്നു വിശ്വസ്തനായിരുന്നു സത്യസന്ധനായിരുന്നു ഈ പൂർവ പിതാവ് മാതൃകയാണിത് നമുക്ക് വലിയ മാതൃകയാണിത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു അവിശ്വസ്ത പോലും വരാതെ ജീവിക്കാൻ പ്രകാശഗോപുരം പോലെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മഹാദ്വീപം പോലെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം ജീവിതങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഡിസംബർ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടത് മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു മടക്ക യാത്ര പോയി പരിശോധിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഖേദിക്കേണ്ട ഒരു ഭൂതകാലം ജീവിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും നിതാന്തമായൊരു ശ്രദ്ധ ഞാനും നിങ്ങളും പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കുറ്റബോധം വരാത്ത ഒരു ഭൂതകാലം സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാവാൻ നിരന്തരമായൊരു ശ്രദ്ധ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുണ്ട് ജീവിതത്തിന് കുറെ കൂടി ശ്രദ്ധ വേണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അലസമായി ജീവിക്കരുത് ജീവിതത്തെ കൃത്യമായ വിശകലനങ്ങൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കണം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ മതിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയോ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതിയോ എന്ന് യാന്ത്രികമായി ഉരുണ്ടു പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി പോലെ നീങ്ങുന്ന ജീവിതത്തോട് ഓരോ ഓരോരുത്തരും സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തുമാവട്ടെ ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കാണ് ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും കൈക്കൂലി വാങ്ങി ഞാൻ സത്യത്തിന് നേരെ കണ്ണടച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയോ ഞെരുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ആരിൽ നിന്നും യാതൊന്നും അപഹരിച്ചിട്ടില്ല അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തികച്ചും നിഷ്കളങ്കനാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്നതിന് കർത്താവും അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തനും സാക്ഷിയാണ് അവർ പ്രതിവിധിച്ചു അതെ കർത്താവ് സാക്ഷി അവർ പറയാണ് ഇല്ല അങ്ങ് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജനത്തോട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഒരു അഭിഷിക് തന്റെ ആധികാരികത കറയില്ലാത്തൊരു ജീവിതം നയിച്ചിട്ട് തെറ്റുവരാത്തൊരു ജീവിതം നയിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ചുമതലയ്ക്കായി ദൈവം തന്ന ജനത്തോട് പറയുകയാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും കർത്താവ് ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാനിതാ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് ജീവിതത്തെ എപ്പോഴും വിമർശന വിധേയമാക്കണം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യം ഉണ്ട് നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടത് ഒരു കണ്ണാടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നേരെ പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരിടത്തുമായിട്ടില്ല എന്ന ബോധ്യമാണ് ഒരിടത്തും ആയിട്ടില്ല ജീവിതം ഇനിയും കുറെ കൂടി മാറാനുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ കുറെ കൂടി സത്യസന്ധത വരാനുണ്ട് ദൈവത്തെ കുറെ അനുഭവിക്കാനുണ്ട് മനുഷ്യോട് കുറെ നന്നായിട്ട് പെരുമാറാനുണ്ട് ഇത്രയും സ്നേഹം ജീവിതത്തിന് പോരാ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കുറച്ചുകൂടി ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം വരാനുണ്ട് ദൈവകൽപ്പനകളെ കുറെ കൂടി കൃത്യമായി അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അനുസരണം ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വചനം എന്താണ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് വചനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ പോരാ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം അപ്പം അതേ പറയുകയാണ് പിതാക്കന്മാരോട് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ദൈവം ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ദീർഘമായ ഞാനെല്ലാം വായിക്കുന്നില്ല ദീർഘമായ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ആപത്തുകളും അനർത്ഥങ്ങളും അപകടങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതയാത്രയിൽ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ച ദൈവം നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും കരുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഉപസംഹാരമായോ സംഗ്രഹമായോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം സാമൂഹിലിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം സാമൂഹി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും സേവിക്കുകയും അവിടുത്തെ സ്വരം ശ്രവിക്കുകയും കൽപ്പനകൾ ധിക്കരിക്കാതിരിക്കുകയും നിങ്ങളും നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന രാജാവും ദൈവമായ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്താൽ എല്ലാം ശുഭമായിരിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാമോ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ഒന്ന് കർത്താവിനെ ബഹുമാനിച്ചാൽ രണ്ട് കർത്താവിനെ സേവിച്ചാൽ മൂന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം കേട്ടാൽ നാല് അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന രാജാവും കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചാൽ അഞ്ച് കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചാൽ കർത്താവിനെ ബഹുമാനിച്ചാൽ അവിടുത്തെ സേവിച്ചാൽ അവിടുത്തെ സ്വരം കേട്ടാൽ അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ ധിക്കരിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാരും കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശുഭമായിരിക്കും നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെ നടക്കുന്നവരുടെ മേൽ ചൊരിയപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പരമ്പരയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെ നടക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം ശുഭമായിരിക്കും പുതിയ നിയമം കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടുന്ന് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കും പഴയ നിയമം പറയുന്നത് എല്ലാം ശുഭമായിരിക്കും പുതിയ നിയമം കുറച്ചുകൂടി കൃത്യതയോടെ പറയുകയാണ് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും താൽക്കാലികമായി നന്മയല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ പോലും നന്മയാക്കി മാറ്റാൻ നിന്റെ ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ഇന്ന് ദുരിതമെന്നോ ദുഃഖമെന്നോ വേദനയെന്നോ തോന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെപ്പോലും നന്മയാക്കി മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് അവിടുന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ വചനം പഠിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാനിത് വായിക്കുമ്പോ നിങ്ങളിത് വായിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയേണ്ടത് ദൈവമേ നിന്റെ വചനങ്ങളെല്ലാം അനുസരിക്കാൻ ഒരു കൃപ തരണം നിന്റെ വചനം തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കൃപ തരണം നിന്റെ വചനത്തെ മറക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കൃപ തരണം നിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കൃപ തരണം നിന്റെ വചനത്തെ ഗൗരവമായി എടുക്കാൻ ഒരു കൃപ തരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചനം അനുസരിക്കുക എന്നൊരു ബാധ്യത ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ചുമലിൽ ഉണ്ട് ദൈവവചനം അനുസരിക്കുക എന്നൊരു ബാധ്യത ദൈവവചനത്തെ ഗൗരവമായി എടുക്കണം വെറുതെ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളല്ല ഇപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഈ ആശയങ്ങൾക്ക് ആധാരമായി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ഇതൊരു ജീവിത മാതൃകയുടെ കൈപ്പുസ്തകമാണ് ഇതൊരു ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ പോരാ അങ്ങനെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശുഭമായിരിക്കും നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കാതിരിക്കുകയും അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ നിരസിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ രാജാവിനും എതിരായിരിക്കും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ വലിയൊരു പേമാരി ഉണ്ടാവുന്നു വലിയൊരു ഇടിമുഴക്കം ഉണ്ടാവുന്നു ദൈവശക്തി ജനം മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചോളാം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സേവിച്ചോളാം അങ്ങനെ തൻ്റെ ജനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ദിനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സമാന വിശദമായി ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടത് ഉണ്ട് പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സാവോളിനെ ദൈവം രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തിരസ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളാണ് സാവോളിനെ ദൈവം രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു വലിയൊരു അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അഭിഷേകം ഒരു വ്യക്തിയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കിയത് പതിനൊന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ ആ മനുഷ്യനെ ഒടുവിൽ ദൈവം തള്ളിക്കളയുകയാണ് മറ്റൊരാളെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ദൈവം അവരോധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടത് അതൊരു പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലായിരിക്കും പക്ഷേ അതിനു ഈ മനുഷ്യൻ തള്ളി തള്ളിക്കളയപ്പെട്ടു തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ മനുഷ്യന് നന്മകളേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഞാന് ഏതാണ്ട് പത്ത് നന്മകൾ ഈ മനുഷ്യനിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പത്തൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഞാനൊരു അലസനായതുകൊണ്ട് പത്തെണ്ണം കണ്ടെത്തിയുള്ളൂ പത്ത് നന്മകൾ അതായത് ഈ തള്ളിക്കളയപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ നന്മയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് തള്ളിക്കളയപ്പെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മോശമായതുകൊണ്ടല്ല ചിലപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ തിരസ്കരിക്കുന്നത് ദൈവം ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പിതാവ് തൻ്റെ മക്കളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവം ചില അഭിഷേകത്തിൽ നിന്ന് ചില ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് ചില ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ചില ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നെങ്കിൽ അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കാരണം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം മോശമായിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സമർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇദ്ദേഹം അത്ര മോശപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി തള്ളിക്കളയപ്പെടുന്നതിന് അയാൾ അത്യന്തം മോശപ്പെട്ട ഒരാളാകണമെന്നില്ല നല്ല മനുഷ്യരും തള്ളപ്പെടാം നല്ലവരെന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുന്നവരും മറ്റുള്ളവർ കരുതുന്നവരും തള്ളപ്പെടാം അങ്ങനെയൊരു സൂചന ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പത്ത് നന്മകൾ സാവുളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ കണ്ട ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഞാൻ കണ്ടെത്തിയതാണ് ബൈബിളിലുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തേത് അദ്ദേഹം മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്ന വിധേയമുള്ള വിധേയത്വമുള്ള അനുസരണമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തതയുള്ള ആളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൻ കഴുതകളെ അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ ഒമ്പതാമത്തേ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് കഴുതകളെ അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ അപ്പൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ നല്ല മനസ്സോടെ കഴുതകളെ തിരക്കി ഗ്രാമ നഗരവീഥികളിലും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹം നല്ല വിധേയത്വമുള്ള ഒരു മകനായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തേതാണ് അനുസരണവും വിധേയത്വവും വിശ്വസ്തതയുമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ടാമത്തേത് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ജ്ഞാനമുണ്ട് ജ്ഞാനമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഞാൻ അവലംബമാക്കുന്ന വചനം ഒമ്പതാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യമാണ് അദ്ദേഹം ഈ കഴുതകളെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് കഴുതകളെ കാണാതാവുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വൃത്തിനോട് പറയുകയാണ് ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ വിദൂരദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാതെ നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ നമ്മളെ കാണാതെ വിഷമിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം മനുഷ്യരെ ബഹുമാനിച്ച ആളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്ന ആളുകളെ ദൈവമനുഷ്യരെ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെയൊക്കെ ബഹുമാനിച്ച ഒരാളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒമ്പതാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സാമൂഹ്യനെ കാണാൻ വൃത്തിൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെറും കയ്യോടെ ഈ ദൈവപുരുഷന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടു കൊടുക്കണ്ടേ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ച കൊടുക്കണ്ടേ മുതിർന്ന വ്യക്തികളോട് ദൈവമനുഷ്യരോട് ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം ഈ മനുഷ്യൻ വളരെ എളിമയുള്ള ആളാണ് കാരണം അദ്ദേഹം സാമൂഹികൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യസ്ഥാനത്തിരുത്തുമ്പോൾ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല മുറി കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നോട് പെരുമാറാൻ ഞാനൊരു മെച്ചപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ ആളല്ലല്ലോ ഞാനൊരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ ആളല്ലേ അപ്പൊ സ്വന്തം പരിമിതിയും സ്വന്തം പോരായ്മകളുമൊക്കെ അറിയാവുന്ന എളിമയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പത്താമത്തെ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ രാജാവാക്കി അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നില്ല അതെ അതൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ മൗനമായി ആരോടും പറയാതെ ഹൃദയത്തിൽ അത് ശാന്തമായി സൂക്ഷിച്ചു അപ്പോ പൊങ്ങച്ചം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആള് അല്ലായിരുന്നു ആറാമത്തേത് അദ്ദേഹം മറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ നറുക്കെടുത്തിട്ട് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പാണ്ഡങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അധികാരസ്ഥാനത്തേക്കൊന്നും വരാൻ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ മമതയില്ല അദ്ദേഹം ഒരധികാരത്തെക്കാളധികം തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരാകാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏഴാമത്തെ കാര്യം പത്താം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അദ്ദേഹം അപ്രീസിയേഷൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളല്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ചില വ്യക്തികള് അദ്ദേഹത്തെ മാനിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട് രാജാവായി സാമൂഹികയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ കൂടി ചില ആളുകള് ചില കുബുദ്ധികൾ അദ്ദേഹത്തെ പുച്ഛിച്ചു അദ്ദേഹം അതൊന്നും ഗൗരവമായിട്ടെടുത്തില്ല എന്നെ ഒരാൾ അഭിനന്ദിച്ചില്ല എന്നെ ഒരാൾ മാനിച്ചില്ല അതൊന്നും അത്ര ഗൗരവമായി എടുത്ത ആളല്ല ഇതൊക്കെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല ഗുണങ്ങളാണ് എട്ടാമത്തേത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിവാസികൾ വന്ന് അമ്മോൻ രാജാവായ നാഗാഷ് തങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ദൈവജനത്തെ പരിഹസിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത് നാഗാഷിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് ദൈവജനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഭാരമുള്ള ആളാണ് ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം ധൈര്യമുള്ള ആളാണ് പെട്ടെന്ന് പോയി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആയുധ പരിശീലനമോ യുദ്ധ നൈപുണ്യമോ മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത മുമ്പില്ലാതിരുന്ന ഒരാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വേഗം പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോ അദ്ദേഹം ധൈര്യമുള്ള ആളാണ് പത്താമത്തെ കാര്യം ഈ യുദ്ധം ജയിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ കൂടി ആളുകൾ പറയുകയാണ് സാവൂളിനെ ബഹുമാനിക്കാത്ത ആളുകളെല്ലാം കൊന്നുകളയാം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ദൈവം നമുക്ക് വിജയം തന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് ആരെയും കൊല്ലണ്ട ക്ഷമാശീലമുള്ള ആളാണ് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും കണ്ടെത്തിക്കോളൂ ഒരുപാട് ഗുണഗണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷേ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് മുഴുവൻ ഈ മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതൊരു ഭാരം തരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഭാരം തരണം നമ്മളിന്ന് ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒരാമുഖം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആമുഖം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഞാൻ കയറുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു ഭാരം തരണം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക് എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാമോ ഇനിയും പാപം ചെയ്താൽ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ രാജാവിനെയും നീക്കിക്കളയും ഇനിയും പാപം ചെയ്താൽ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ രാജാവിനെയും നീക്കിക്കളയും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ഇനിയും പാപം ചെയ്താൽ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ രാജാവിനെയും ദൈവം നീക്കിക്കളയും എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ രാജാവിനെ ദൈവം നീക്കിക്കളയുന്നതാണ് സാമൂഹ്യം എന്ത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചോ അത് ആ ജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ രാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്താ കാരണം കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയും അതിനു ഒരു ഭാരം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവമേ എന്തെല്ലാം നന്മകൾ എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതിയാലും ഞാൻ സൂക്ഷ്മമായൊരു ശ്രദ്ധ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തിരസ്കരിക്കപ്പെടും തള്ളിക്കളയപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സമയത്ത് താൻ്റെ വലിയൊരു കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്കെല്ലാം പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു കരുണ ചൊരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും തള്ളിക്കളയപ്പെടും നമ്മളും തിരസ്കരിക്കപ്പെടും നമ്മളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമേൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെടുന്നവരായി മാറും കഥാവ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സജീവമായൊരു ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു വചനം പഠിക്കാൻ ഇതുമാത്രം താല്പര്യത്തോടെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നത് എന്നെയും കൂടുതൽ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംബന്ധവും സഹവാസവും നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമയൻ ഈശോ മിശിഖായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കും